0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod história Cast, um podcast totalmente dedicado à história. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma das maiores revoluções que a humanidade já passou, o primeiro passo que fez com que a raça humana criasse civilizações. Então vamos nessa? Quando pensamos em comércio, sempre vem em nossas cabeças coisas que acontecem nos dias atuais, como por exemplo uma loja em um shopping ou no centro da cidade, e que temos dinheiro em nossas mãos para comprar qualquer coisa, uma peça de roupa, um item eletrônico, ou até mesmo uma casa. Mas nunca passa pelas nossas cabeças de meros mortais imersos em um mundo automático de que jeito isso entrou em nossa sociedade. Em qual momento da história comercializar objetos para o consumo de sobrevivência ou até adornos decorativos que brilhavam aos nossos olhos e nos encantavam por ser tão brilhantes se iniciou? Se pensarmos em nossas reais necessidades, apenas bastam alimentos para nossa subsistência. Mas sabemos muito bem que apenas o alimento que nos mantém em pé não é o suficiente para sustentar nosso ego moderno mas com certeza, após a revolução cognitiva, esse sentimento de ter pertences nos vem dominando há centenas de milhares de anos. Em alguns sítios arqueológicos, datados entre 30 e 25 mil anos atrás, na região da Nova Irlanda, uma das ilhas da Papua Nova Guiné, no Oceano Pacífico, foram encontradas ferramentas muito bem elaboradas, feitas de obsidianas, que são rochas ígneas compostas em sua grande maioria por vidro vulcânico. O que deixa tudo isso muito mais interessante é que naquela região não existiam fontes naturais desse material e através de análises dessas rochas, foi descoberto que vinha da Nova Bretanha, uma ilha a 400 quilômetros de distância. Ou seja, os sapiens pós-Revolução Cognitiva eram exímios navegadores e também ótimos comerciantes, o que nos leva a acreditar que se faziam comércio de materiais, provavelmente por escambo, a probabilidade de comercializar informações sobre suas regiões era bem grande, fazendo com que houvesse um intercâmbio cultural entre grupos completamente diferentes, podendo até expandir o vocabulário e aumentando a compreensão do mundo. Os sapiens comercializavam de tudo, desde pedras vulcânicas, pedras brilhantes, peles de animais e até belas conchas para fazer adornos decorativos. Porém, o comércio não parou por aí. Os alimentos também entraram na jogada, algum tempo depois. Por volta de 10 mil anos atrás, os humanos perceberam que era possível manipular e controlar a vida vegetal e animal, que de certa forma não precisavam mais se deslocar constantemente para ter seu consumo de subsistência. As primeiras domesticações de animais e vegetais começaram na região do Levante, atual Oriente Médio, mas especificamente uma região da Turquia entre 10 e 9.500 anos, controlando o trigo e bodes. De uma certa forma, foi um processo natural essa domesticação, mas como tudo na vida e no universo, tudo tem seu lado positivo e negativo. O humano moderno não é nada diferente do humano de 12 mil anos atrás. Temos a mesma estrutura física e fisiológica para sermos caçadores-coletores até hoje. E você quer um exemplo disso em apenas uma palavra? Essa palavra é sedentarismo. Quando nós falamos a palavra sedentário, o que já vem em nossas cabeças é uma pessoa sentada no sofá de casa, que não faz exercício físico e geralmente está acima do peso. Em relação a isso, eu me tomo como exemplo porque eu sou esse sedentário moderno e para não ser mais assim, eu preciso de uma dieta balanceada e exercícios físicos, exatamente igual os nossos amigos de 12 mil anos atrás. A palavra sedentarismo, para nossos companheiros caçadores-coletores, se deu de uma maneira diferente, não por não fazer exercícios físicos, mas por deixarem de ser nômades, ou seja, se deslocar constantemente, principalmente em busca de alimentos, mas sim por pararem o um local fixo e prover seu próprio sustento. Muitos historiadores pensavam que a agricultura, que teve seu início no Oriente Médio, se espalhou para o mundo através do conhecimento de seus precursores. Mas não muito tempo depois de seu começo, a agricultura teve seu início nas ilhas do Oceano Pacífico e nas Américas de forma completamente dependente, demonstrando que a sedentarização se deu de uma forma natural da evolução humana. Mas parar de sair buscando sua comida por aí e se fixar em um local único e plantar seus alimentos foi realmente uma evolução? Nós historiadores nos questionamos sobre isso para tentar entrar no olhar desse humano que se transformou em sedentário há 10 mil anos atrás. É muito fácil olhar pela nossa visão sedentária moderna, porque nós vamos ao supermercado encontramos e compramos uma variedade impensável de alimentos, fazendo com que nossa vida seja relativamente fácil e tranquila. Mas há 10 mil anos atrás, não era dessa forma. O humano caçava um cervo e coletava frutas. E ao momento que ele via a escassez de um local, ele pegava todo o seu grupo e ia para outro local que havia muito mais alimentos. Então, essa escassez da fome era muito mais difícil de acontecer, a não serem grandes mudanças climáticas que causavam gigantescas secas por anos e anos, ou eras glaciais que congelavam grande parte das zonas temperadas do planeta, deixando apenas as áreas tropicais e equatoriais ainda com abundância de alimentos. Aí vamos pensar um pouco. Tá certo, mas com a agricultura nós não conseguimos acumular muito mais alimentos? Sim conseguimos, mas então isso não foi melhor? Foi e não foi ao mesmo tempo. Não é melhor para o indivíduo que como caçador e coletor comia uma variedade grande de proteína animal e uma variedade muito maior de frutas, castanhas e raízes com alto valor nutritivo, mas com agricultura teve sua dieta completamente desregulada apenas comendo um tipo de cereal, entre eles trigo, arroz, painço, tubérculos com a batata e um tipo de proteína animal que seria o grupo em que cada povo domesticou. Sem pensar nos períodos variados, onde um ano a safra do trigo, por exemplo, poderia ser simplesmente maravilhosa e alimentar milhares de pessoas. Ou um ano em que a colheita não deu certo e podendo matar de fome também essas milhares de pessoas. Agora, vamos pensar do lado bom. O lado bom é pensando na raça humana. Porque para considerarmos que uma espécie teve seu sucesso, ela tem que transmitir o máximo possível seu DNA. Ou seja, reproduzir o máximo que der até se sobressair perante outras espécies. E o ser humano fez isso de maneira magistral graças a essa revolução do modo de vida. O um modo menos saudável, mas que suportava um aumento populacional assustador. Mas depois de tudo isso, temos que entender uma coisa. O humano não decidiu deixar de ser um caçador-coletor para se transformar em uma espécie agrícola. Em momento algum, homens e mulheres da antiguidade olharam um para o outro e falaram ''Quer saber? Vou plantar''. Pelo menos 99,9% de chance de que isso não tenha acontecido. Mas vou deixar aqui meu 0,1% de dúvida. O que sabemos é que depois da última era glacial, com aquecimento gradativo de grande parte das regiões, cereais, principalmente o trigo, teve a sua evolução natural expandida, principalmente na região da Turquia. O homem já consumia o trigo selvagem, porém, como houve uma abundância do crescimento do trigo naquela região, começaram a haver pequenos assentamentos mais prolongados graças à coleta farta desse trigo. E com essa coleta e transporte até os assentamentos, sementes caíam pelo caminho e cresciam rapidamente, criando trajetos fixos de coleta. E dessa forma, teve o início do sedentarismo dos homo sapiens. Em outras regiões do planeta, também aconteceu praticamente da mesma forma, com outros tipos de cereais e vegetais, como na China foi com arroz, na América do Norte e na América Central foi o milho e abóbora. A domesticação animal também se deu de uma forma bem gradativa. Praticamente todas as espécies que nós domesticamos hoje continuam sendo as mesmas que os pioneiros da criação animal domesticaram, pois algumas espécies são muito ruins de domesticar, por exemplo, aves migratórias. Elas voam alto demais e é muito difícil confiná-las. Ou até mamíferos que foram muito caçados e consumidos por nossos ancestrais, como os mamutes. Não tem como cercar um mamute porque ele é ridiculamente grande e bravo. O que era mais fácil de se ter controle eram rebanhos também caçados por outras espécies, como bodes, galinhas, ovelhas e vacas. O início desse tipo de criação se deu com o aprimoramento da caça ao longo do tempo. Primeiro em afastar os outros predadores e depois de forma organizada cercar um rebanho inteiro em um local que esses animais não tinham forma de escapar. Aos poucos, a percepção de cercar esses animais, talvez com algum tipo de cerca, poderia prover alimento por um longo tempo, e que era muito melhor abater os machos violentos desse rebanho para evitar rebeliões dentro desse cercado, Abater os animais idosos e curiosos que tentavam ir para outros lugares também era uma vantagem, mantendo em sua maioria fêmeas não curiosas e submissas com seus filhotes e poucos machos não violentos apenas para reproduzir. E com tudo isso, essa seleção humana forçada fez com que apenas genes de animais dóceis fossem reproduzidos e ao longo de centenas, talvez milhares de anos, essa domesticação se completasse. Domesticar animais além da alimentação fornecia muitos outros benefícios como pele, lã, penas e couro para a confecção de roupas e adornos, um valor comercial para escambo e barganhas, e, talvez, o principal que fez com que a agricultura se transformasse em um caminho sem volta para nós, a Força Animal. Um caçador-coletor provavelmente acordava com o clarear do dia, espreguiçava, coçava os olhos e depois pensava no que iria comer. Provavelmente tinha dormido próximo a um rio ou lago que teria água e peixes. Mais à frente sabia que tinha uma macieira repleta de maçãs e a meio-dia de caminhada havia uma grande planície que poderia encontrar alguns rebanhos. Ele iria se alimentar, ficar em alerta contra predadores, procurar algum local que saberia que iria encontrar comida durante sua caminhada do próximo dia e passar o resto do dia refletindo, por exemplo, sobre o porquê o sol surge no horizonte e depois dá lugar à lua, ou o que são aqueles milhares de pontinhos brilhantes que fazem companhia à lua durante a noite. Uma mulher provavelmente estaria se preocupando com seus filhos que estão indo longe demais ou apartando suas brigas. Outro grupo que incluíam os mais fortes do bando, e muitas vezes, algumas mulheres se incluíam nesse grupo, estariam se organizando para cercar um bando de ovelhas, zebras e até quem sabe girafas ou grandes mamutes. Sua preocupação era com o que iria fazer no dia ou no máximo alguns dias à frente, para saber se aquele local iria abastecer sua subsistência de forma satisfatória pelos dias que viriam, ou se encontrariam outro local. E assim, o Homo sapiens viveu durante aproximadamente 140 mil anos. Não tinham essa ansiedade angustiante de pensar em futuro distante, mas isso mudou completamente com a agricultura. O ser que tem em sua constituição física para coletar, caçar e correr e em boa parte do dia descansar, começou a acordar antes do sol nascer, construir ferramentas cada vez mais elaboradas e fazer uma força que sua estrutura não se desenvolveu para fazer. Abrir valas, carregar baldes com água por no mínimo 12 horas a fio e ter a esperança de que seu trabalho iria dar certo, pois se não desse, morreria de fome. Sabemos que o trabalho desse nosso ancestral deu certo, pois somos um mundo de agricultores hoje. Mas tenha certeza, muitos homens, mulheres, crianças e idosos morreram de fome por erros cometidos na hora do plantio ou porque as sementes não germinaram, ou talvez porque não se cavou fundo suficiente para colocar a semente, ou também porque não choveu na época certa e toda a plantação foi perdida pela seca, mas também pode ter sido porque choveu muito e a tempestade varreu a plantação toda, mas quem sabe gafanhotos devastaram a plantação que estava próxima da data da colheita. Talvez você esteja pensando nesse momento, o porquê então esse humano antigo continuou a plantar e não voltou a ser um caçador-coletor. E essa resposta é relativamente simples, porque ele não lembrava mais que um dia ele foi um caçador-coletor. Como eu disse, nós não decidimos virar agricultores. Ao longo dos anos e gerações, aquele grupo foi esquecendo que um dia ele não plantava mais. Então, eu vou criar um exemplo aqui para vocês. Um grupo de caçadores-coletores viu um local que eles chegaram e tinha muito trigo selvagem e decidiram ficar lá até esgotar o trigo. E talvez, para esgotar esse trigo pudesse levar até meses. Acharam um local entre esse trigo e um rio e montaram acampamento. E ao longo das semanas em que transportavam esse trigo até o assentamento, percebiam que o pouco das sementes que derrubavam pelo caminho crescia mais trigo e tiveram a ideia de pegar esse trigo e espalhar pela região. E depois de um tempo, viram que crescia de uma maneira relativamente rápida e, sem perceber, passaram mais tempo do que pretendiam ali, talvez um ano ou mais. Dessa forma, crianças cresceram e aprenderam a fazer a mesma coisa, colhiam o trigo que plantavam, saíam para coletar as frutas e raízes selvagens que tinham na região e iam caçar. Sem perceber, ao passar das gerações, eles foram esquecendo que um dia eles andavam pelo mundo para buscar comida e provavelmente pensavam: "Ué, se a comida que eu planto aqui cresce, para que que eu vou sair daqui?" E as gerações futuras, quando tinham problemas de plantio e colheita, não vinham outra alternativa a não ser tentar plantar e colher novamente. Não havia opção de lembrar o que seu octavô, por exemplo, foi um caçador-coletor. Eu dou esse exemplo para você pensar um pouco nessa situação, porque a maioria esmagadora de nós não sabe nem o nome dos nossos tataravôs, e muito menos o que eles faziam da vida. Nós simplesmente olhamos os exemplos que estão à nossa volta e seguimos. E foi dessa forma que não voltamos a ser caçadores-coletores. E cada vez mais avançamos com a agricultura, tentando achar alternativas cada vez mais eficientes para plantar, ter colheitas cada vez maiores e ter técnicas para armazenar cada vez mais comida para caso a colheita seguinte seja perdida. todo esse empenho para fazer a agricultura ser cada vez mais produtiva e com o acúmulo de comida excedente, o aumento populacional foi realmente facilitado, pois tínhamos água e comida em abundância e não precisávamos mais ficar andando o tempo todo por aí com crianças pequenas e idosos nos atrasando. Infelizmente, essa era a realidade. Com o um local fixo, podemos ter mais crianças para ter mais mão de obra. Consequentemente, mais bocas para alimentar e ter mais crianças para ter mais mão de obra. E ter mais bocas para alimentar e ter mais crianças como mão de obra. E ter mais bocas para alimentar e ter uma dízima periódica da reprodução humana, como temos até os dias atuais. E foi dessa maneira que as primeiras civilizações começaram a surgir, com o acúmulo de alimentos em locais em que a agricultura foi inevitável. Mas sobre as primeiras civilizações, eu conversarei com vocês no próximo episódio. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu comentário em qualquer uma das redes sociais do PodHistoriaCast, tanto no Facebook quanto no Instagram, que é só pesquisar com o nome Pod PodHistoriaCast que você vai encontrar. Se você teve alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta para ser respondida no próximo episódio, mande um e-mail para podhistoriacast.com.br. Então, um grande abraço e até a próxima!